0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleve und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wissen Sie, worüber wir hier im achten Tag eigentlich viel zu selten sprechen? Über Sport. Ich weiß jetzt nicht, ob das an mir liegt. Ich bewege mich eigentlich ganz gern Wobei Vereinssport oder gar Mannschaftssport habe ich seit meiner Kindheit versucht zu umgehen. Erfolgreich bis heute, muss man sagen. Aber trotzdem ist mir das aufgefallen und wir wollen jetzt heute tatsächlich mal über Sport sprechen. Und unser heutiger Gast ist ein ehemaliger Profiboxer. Er sagt, dass Sport viel zu unterrepräsentiert ist, insbesondere auch an Schulen und in Kitas. Herzlich willkommen zum achten Tag, Rüdiger Mai. Schönen guten Tag. Herr May, wollen Sie sich uns mal vorstellen?
1: Mein Name ist Rüdiger May. Ich war fast 15 Jahre lang Berufsboxer. Ich rufe in die rote Ecke, den Herausforderer aus Köln. Hier kommt Rüdiger May. Ich habe 52 Kämpfe bestritten, 43 davon gewonnen, drei Unentschieden und ja, die Niederlagen kann sich jeder selbst ausrechnen. Ich bin jetzt äh, aktiv als Trainer. Ich betreibe mit meinem Bruder zusammen einen Boxclub, in dem... Wir anbieten, dass äh, jeder für sich Boxen trainieren kann, die Trainings sind immer angeleitet und äh, ja, so bringen wir den Leuten das Boxen her. Ja.
0: Und Sie sind heute hier, weil Sie ja finden, dass eigentlich jeder, insbesondere jedes Kind, mit Kampfsport in Berührung gebracht werden müsste, um zu erfahren, was körperliche Auseinandersetzung eigentlich ist, um auch zu erfahren, was man mit dem eigenen Körper anstellen kann, aber auch anrichten kann. Erzählen Sie uns doch mal, womit Sie sich beschäftigen da.
1: Es geht natürlich für mich persönlich um Kampfsport grundsätzlich glaube ich, das Thema Sport ist im Kindesalter ziemlich unterrepräsentiert. Die Kinder äh, machen in den Kindertagesstätten äh, Bewegungstherapien, aber werden mit so Standardbewegungen, Laufen, Springen, Werfen, kaum geschult. In der Schule geht das dann entsprechend weiter. Da geht es dann auch in die Auseinandersetzung. Man muss sich einfach nur mal vergegenwärtigen, dass die Pubertät ja nicht einfach nur eine Frage des Alters ist, sondern es ist eben auch eine Frage des Hormonausstoßes des Körpers. Und ähm, das hat eben nicht nur mit dem Alter zu tun, sondern auch mit dem Körpergewicht. Und wenn man bedenkt, dass ab dem Körpergewicht von 30 Kilo die Pubertät so langsam beginnt. Das war halt früher so in einem Alter von, ja, neun, zehn, elf 12. Und wenn man sich jetzt mal die Kinder anguckt, die sind in der Regel schon wesentlich früher in diesen Gewichtsbereichen. Das heißt, entsprechend werden dann auch Hormonschübe im Körper ausgelöst und die Kinder wissen gar nicht so richtig wohin mit diesen Hormonen. Und sie wissen auch gar nicht, dass es Hormone sind, die ihnen gerade diese Gefühlsregungen entlocken. Da ist dann natürlich auch Aggressivität ein großes Thema. Der Körper selber versucht das natürlich äh, zu regulieren. Man merkt das ja, wenn man aggressiv ist, man spannt sich an, man verspannt das Gesicht, man beißt auf die Zähne und versucht zwischen den Zähnen zu sprechen. Das ist natürlich eine körperliche Reaktion. Die Hormone müssen irgendwo hin. Was mit dem Körper da geschieht, das muss irgendwo hin. Und es gibt ja kaum noch Möglichkeiten im Alltag, das irgendwo rauszulassen. Und wenn man den Kindern ja frühzeitig klar macht, dass da im Körper was geschieht, was irgendwo hin muss und vor allem, wo es hin muss. Dass es eben nicht zum Gegenüber ist, auf dem man gerade sauer ist, sondern dass es dafür eben Mittel und Wege gibt, um sich da abzureagieren. Ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn in jedem Klassenzimmer ein Boxsack hängen würde, ein Wutsack, und äh, die Kinder, wenn die sich miteinander auseinandersetzen und einen Wutanfall haben und man ihnen vermittelt, okay, du bist wütend und du würdest jetzt am liebsten und du bist ja aber darüber im Klaren, dass das nicht geht, geh an den Sack und verprügel den und dann, dann äh, entsprechend auch vermittelt, dass das eben nur am Sandsack geht. Ich für mich selber kann mit großer Zufriedenheit behaupten, dass ich außerhalb eines Boxrings meine Fäuste niemals benutzt habe. Und ich bin mittlerweile 46 Jahre alt und ich habe begonnen, seit meinem sechsten Lebensjahr Boxen zu trainieren. Also seit 40 Jahren bin ich auf dieser Welt unterwegs und habe niemanden außerhalb eines Boxrings geschlagen, weil ich mir frühzeitig darüber im Klaren war, dass meine Fäuste nicht einfach nur zu meinem Körper gehören und das Ende der Extremitäten sind, sondern durch meine kampfsportliche Ausbildung auch zu Waffen geworden sind. Und jeder, der Waffen trägt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass er eine Verantwortung trägt. Und genau das muss den Kindern vermittelt werden. Und das, muss ich sagen, fehlt mir heutzutage, auch im pädagogischen Ansatz. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe zwei Kinder, die sind mittlerweile aus dem Schulalter hinaus ich habe das erlebt, wie Sport in der Schule vermittelt wird und ob es überhaupt vermittelt wird und wie wenig es vermittelt wird.
0: Bei mir war das so, dass ich halt eigentlich sowas, was wir im Winter gemacht haben, nicht so gut war, weil es sind so Touren oder so. Ja. Hm. Aber ansonsten heißt, haben wir halt auch immer mal so jedes Jahr eine andere Sportart gemacht. Ich glaube erst Handball, dann Fußball, Volleyball, yeah. Basketball. Und war Schwimmen? Halt. Das nee, ja haben wir gar nicht zum Beispiel. Zum Beispiel. Und ich war halt in den Sportarten so ganz gut oder auch in Leichtathletik. Das machte ich immer richtig gerne, so Weitsprung und Sprint und so. Ich war nicht so gut im Werfen. Ich habe irgendwie immer, kennt ihr das, wenn man so runter wirft anstatt so hoch und irgendwie, mhm. wenn man diesen falschen Schwung hat und das von falsch gelernt hat, dann geht das einfach nicht.
1: Also man sieht, immer wieder, dass der Sport nach hinten geschoben wird, dass er an den Rand geschoben wird, dass es kaum noch Doppelstunden im Sport gibt. Wenn man sich mal ausrechnet, so eine Sportstunde oder eine Unterrichtsstunde hat 45 Minuten. Die Kinder sollen dann in die Sporthalle gehen, die sollen sich umziehen, die sollen sich erstmal ordnen. Dann geht der Sportunterricht los, dann sind die ersten 20 Minuten schon vergangen. Und dann haben sie noch 25 Minuten. Die Kinder müssen dann aber nach dem Sport sich wieder umziehen und zurück in die Klassenräume gehen. Und ja, dann verliert man jederzeit. Und dann kann man im Prinzip davon ausgehen, dass die Kinder effektiv sich eine halbe Stunde bewegen. Da ist eben nicht mehr viel möglich.
0: Ich würde ganz gern mal etwas aufgreifen, was Sie eben gesagt haben, nämlich, dass Fäuste nicht nur Extremitäten des Körpers sind, sondern auch Waffen. Und äh, man muss wissen, wie man mit so etwas umgeht. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich finde auch, wer Waffen trägt, sollte wissen, wie die funktionieren. Aber müsste es nicht das Ziel sein, dass kein Mensch auf dieser Welt seine Fäuste überhaupt als Waffen wahrnimmt, sondern als Hände, mit denen er zum Beispiel einen Stift hält und was schreibt oder andere Dinge mit den Händen tut?
1: Ja, das wäre ganz schön. Aber das hat uns äh, die Natur einfach mal so mitgegeben. Denn wir haben es früher tatsächlich gebraucht. Wir sind halt immer noch im Status eines Urmenschen. Und äh, ohne diese Waffen hätten wir einfach nicht überlebt. Und das ist ein Fakt. Und wir haben... Diese Tools, diese Werkzeuge immer noch in uns und an uns. Und dementsprechend werden sie gebraucht. Und der Gebrauch muss gelehrt werden. Man muss jedem Menschen den Gebrauch vermitteln. Wie hat man das dann früher gemacht? Ja, man braucht sich ja nur bei den Schimpansen oder Gorillas umsehen. Da wird den Kindern gelehrt durch Vormachen. Wo kriegen denn Kinder heutzutage noch vorgemacht, wie man mit seinen Armen vernünftig umgeht? Egal, was es ist. Es ist ja teilweise katastrophal, wenn Sie irgendwo auf der Wiese unterwegs sind und sich anschauen, wie Kinder einen Ball werfen. Ja, das hat das erstmal nichts mit dem Boxen zu tun. Aber da wird doch schon ersichtlich, wie wenig den Kindern vermittelt wird, was mit dem Körper alles anzufangen ist.
0: Hm. Ich hoffe, dass Sie mich nie gesehen haben auf einer Wiese, wie ich einen Ball werfe. Das wäre mir in der Tat jetzt sehr unangenehm. Ich würde aber ganz gern auf das Boxen kommen, denn ich verstehe, was Sie meinen. Ich verstehe, dass da eine andere Körperbeherrschung eine größere Rolle spielen muss, auch in unseren Bildungseinrichtungen. Ich verstehe, dass Menschen sich zu wenig bewegen. Ich meine, die Fettleibigkeit ist ja auch bekanntermaßen eine der Volkskrankheiten in der ersten Welt, ich wüsste jetzt ganz gerne, warum Boxen hier besonders helfen kann. Denn wenn ich mir denke, okay, Kampfsport kann tatsächlich auf den Einzelnen eine immense Wirkung haben, körperlich und geistig, dann würde ich eher so ein bisschen in die asiatische, fernöstliche Richtung denken und sehe da durchaus, warum Kung-Fu Tai-Chi etc., da nochmal eine ganz andere Balance zwischen Körper und Geist und Respekt etc. transportiert. Wohingegen bei Boxen, ich mich frage, was ist das denn außer Aggression und aufeinanderschlagen?
1: Das ist eine ganze Menge mehr. Und diese Frage wird mir immer wieder gestellt. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Und im Prinzip ist es ganz einfach. Sie müssen sich vorstellen, ein Boxkampf um einen Titel, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, dauert 45 Minuten. Das sind zwölf Runden. Und in diesen zwölf Runden haben Sie das Konzentrat eines Lebens. Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, äh, Sie haben zwölf bis acht Wochen Vorbereitungszeit. Und das müssen Sie sich vorstellen, das ist die Entwicklungszeit im Mutterbauch. So, und dann kommt der Tag der Geburt. Das ist der Kampftag. Und von diesem Zeitpunkt an ist alles möglich. Sie können in dieser Dreiviertelstunde alles durchleben, was Sie in einem Leben durchleben. Ja, Sie können wie Phönix aus der Asche aufsteigen und können der große, große Held sein. Äh, binnen kürzester Zeit ist klar, dass Ihr Leben, also Ihr Kampf, hier einen Verlauf nimmt, wo es gar keinen Zweifel daran gibt, dass Sie am Ende dieses Kampfes, dieses Lebens, der erfolgreichste Mensch sind, den man sich vorstellen kann. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass sie wahnsinnige Qualen durchleben, dass sie zu Boden gehen und wieder aufstehen müssen und sich aufrappeln müssen und sich durchbeißen müssen und sich immer wieder motivieren müssen, weiterzumachen, weiter nach vorn zu gehen. Sich zu wehren, sich zu ducken, sich zu verkriechen, zu verkauern und zurückschlagen zu müssen. Und zwischen dieser Range ist alles, alles, alles möglich. Genau so wie im Leben. Und so kann ich Ihnen sagen, in 52 Berufsboxkämpfen habe ich 52 Leben gelebt.
0: Das ist sehr interessant. Das Boxen als der Lehrmeister des Lebens. <lacht> Ja, höchst philosophisch. Eine Frage habe ich noch. Unterscheiden Sie in Ihrer Herangehensweise und darin, wie man Kinder und Teenager mit Aggression begegnen müsste, indem man ihnen eine andere Körperlichkeit beibringt und antrainiert? Unterscheiden Sie da eigentlich zwischen Mädchen und Jungen?
1: Nein, es gibt Unterschiede, aber es gibt eine Gemeinsamkeit. Beide haben mit Aggressivität zu tun. Aggressivität, die sie selbst spüren in sich und Aggressivität, die ihnen entgegentritt. Und damit ist schon klar, dass man da nicht unterscheiden sollte, ob man Mädchen oder Jungs beiden oder eben nicht beiden das Boxen vermittelt. Ich bin lange Zeit ein großer Skeptiker des Frauenboxens gewesen. Zwischen Regina Halmich und Desi Lang. Das wohl spannendste und spektakulärste Duell, was es in den letzten Jahren im Frauenboxen hier in Deutschland gegeben hat.
0: Give the best you can and protect yourself at all time. Shake hands and let's have a good one.
1: Beide Boxen in der Normalauslage. Regina Halmich ist die 10 cm kleinere Boxerin. Also die Reichweitenvorteile liegen ganz klar bei der größeren und schwereren Boxerin bei Desi Lang. Ich war aber immer der Überzeugung, wenn Frauen es tun wollen, dann müssen sie es dürfen.
0: Sie sagten, es gibt Unterschiede, aber es gibt die eine Gemeinsamkeit, nämlich die Aggressivität, die sich in einem aufbauen kann. Was sind denn die Unterschiede?
1: Ja, Frauen gehen natürlich mit Aggressivität, mit ihrer eigenen Aggressivität und mit Aggressivität, die ihnen entgegengebracht wird, anders um als Männer. Das kennen Sie ja aus ihrem alltäglichen Leben. Und äh, das ist eines meiner Steckenpferde, dass man sich mal auch die Überträge betrachtet, was das Boxen mit dem Leben macht und was das Leben mit dem Boxen macht. Man nimmt alles mit in den Ring und man nimmt aus dem Ring alles mit in das Leben. So. Dementsprechend verhalten sich Frauen in aggressiven Momenten anders. Sie sind früher diplomatisch. Sie lassen sich eher auf einen Kompromiss ein. Das ist meine Erfahrung. Und das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt gewesen, als das Frauenboxen aufkam. Denn Frauen haben versucht, wie Männer zu boxen. Mittlerweile boxen Frauen wie Frauen. Und deshalb entwickelt sich das Frauenboxen immer besser und wird immer populärer und wird immer anerkannter. Und das muss auch der Weg sein, dass man natürlich dann bei allen Gemeinsamkeiten auch den Unterschieden Rechnung trägt. Verstehe. Ich
0: habe sehr viel gelernt und einen Einblick in die Welt eines Boxers bekommen und das fand ich sehr interessant. Vielen Dank, Rüdiger May, dass Sie heute am achten Tag waren.
1: Das freut mich sehr, dass ich Gast bei Ihnen sein durfte und äh, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.
0: Dankeschön. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitdenken. Und ich hoffe, Sie fanden diese Folge auch irgendwie anders und auch irgendwie motivierend und erfrischend und inspirierend. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder hören. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alevdoğan.